0: ¿Te gusta la tecnología? Pues has llegado al lugar correcto. Soy Luis Fallas y esto es Algoritmo Tech. Bienvenidos al podcast número 3 de Algoritmo Tech. Hablaremos sobre el jailbreak en IOS. Hoy está con nosotros, desde Arica, Chile, el profe Juan Antonio, experto en el jailbreak. ¿Cómo estás, profe?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy contento de estar conversando contigo. Eh, no sé si atribuirme el título de experto del jailbreak. un poco raro escuchar aquello. Yo simplemente me identifico como un comunicador del jailbreak, que lo que voy entendiendo lo voy compartiendo a mi manera y trato de brindar soporte que voy aprendiendo con la gente, así que un gusto poder estar acá,
0: gracias por la invitación, así que... Es un gusto para mí. ¿Cómo inició su afición al jailbreak?
1: Bueno, eso tendría que remontarlo al año 2011, que fue el periodo en el cual empecé a buscar información sobre los iPhone, ya estaba ganando bastante reputación en aquellos años cuando estaba vivo Steve Jobs, eh, ya se estaba haciendo famoso íbamos en el iPhone 4, 4S ya y lo que empecé a hacer Luis fue una locura, empecé a descargar aplicaciones, las punto .ipa las empecé a descargar de antes de tener mi iPhone y, y resulta que encargué el iPhone a Estados Unidos venía bloqueado para AT&T tenía que desbloquearlo con una tarjeta de RSIM y cuando me llegó el iPhone Luis, el iPhone venía con jailbreak y ahí me enteré de lo que era tener el jailbreak en realidad yo no encargué el iPhone porque quería tener el Jailbreak, sino que lo encargué porque como se estaba haciendo famoso el teléfono, la, y siempre he sido un amante de la tecnología, siempre ligado a la computación, al internet. Entonces cuando me llegó, so, me, me vi la sorpresa que tenía algo instalado que se llamaba Sibia. Empecé a averiguar y de ahí me di cuenta de que había todo un mundo más allá de la tecnología que solamente tener un dispositivo iOS, sino que era tenerlo con Jailbreak. Así que... Así fue como inició todo. Creo que no se lo había contado nunca a nadie. ¿eh? Ese detalle. ¿eh? ¿A pregunta que tú me haces como que mi mente retrocede en el tiempo y, y lo
0: recuerda aquel día. Así que de esa manera es que inició todo. Bastante interesante. ¿Cuál fue el primer dispositivo que instalaste el jailbreak tú solo?
1: Bueno, como te contaba recién, fue un iPhone 4. Todavía lo recuerdo, es un iPhone 4. De, o sea, no lo tengo en mi poder, me encantaría. Me encantaría tener esos dispositivos antiguos, estarlos juntando, ver si algún día se hace posible aquello. Pero era un iPhone 4 de color negro, era de 32 GB, y tener un dispositivo de 32 GB en el 2011 era muchísimo. Eh, como te decía recién, venía bloqueado para ocuparlo solo con AT&T, pero había una forma de estarlo desbloqueando con una tarjeta que se colocaba jun junto con la con la SIM del carrer telefónico. Eh, ¿Qué más contar? Venía con iOS 4 iOS 4.2.1 y ese fue mi primer dispositivo y estaba un poco apenado Luis porque cuando me llega el dispositivo creo que pasaron dos semanas y salió el iPhone 4S y yo se, me sentía re mal porque decía, tengo mi teléfono y ya bueno, no importa, esperaré más adelante otro año y después del 4 salté al iPhone 5 después del 5 al 5S, después al 6 después al 7 Plus después al 10, y ahí estoy estancado en el 10. Creo que para lo que yo sí, hago, ah, creo que para lo que hago, mi iPhone 10 se porta bastante bien, no desmereciendo los equipos superiores. Sé que son mucho más veloces, mejores cámaras, mejores baterías, pero al menos el nivel de usuario que soy yo con un 10, estoy satisfecho por ahora. ¿Te crees un fanboy de Apple? Eh, no. Ahí está. De hecho, el mismo uno de los factores por los cuales me, me he quedado con el iPhone 10 es porque, eh, gracias a Dios, tengo la eh, los medios para estar ahorrando y poder conseguir el teléfono, el último que sale cada año, pero no, no lo he cambiado, Luis, porque francamente es en es sentido que el, el iPhone ha cambiado en, en toda la evolución. Eh, no quiero ocupar la palabra innovación que a veces se mal ocupa, pero en el sentido de que, como te decía, que me había llamado la atención en el 2011 el iPhone 4 porque era un teléfono tan bueno a comparación de todo lo que era la competencia. Y en el principio Apple hizo las cosas en cuanto a hardware y poniendo muchas cosas que realmente lo potenció y creó toda una fama al iPhone. Pero siento que de un tiempo a esta parte se ha estancado la, las novedades que podemos ir viendo. Es cosa de ver nada más cualquier Samsung o, o un Xiaomi eh, que se está aprovechando de todo este bloqueo, este problema que ha tenido Huawei con Estados Unidos, como ellos ya tienen la huella digital en pantalla, tienen los teléfonos que son gama baja, con pantalla completa también, Tienes la carga reversible, tienes pantalla de 120 Hz, tienes cámaras que son superiores por donde las veas y, y de hecho he estado es, es el segundo año en el cual estoy tentado en cambiarme a, a un Note, tener el Note 20 Ultra. Así que de hecho he participado, gracias a Dios, con todo esto de la, de la pandemia, cosas buenas que aparecen en los eventos de Apple durante este año junto con Víctor en Marciano Tech. Eh, yo llevo trabajando con él del año del 2012, y, y resulta que siempre que había un evento yo no podía estar presente en el canal de Marciano Tech Porque estaba trabajando en el colegio, haciendo clases de matemática Pero este año sí participé y de hecho fui bien crítico cuando salió el evento Bien decepcionado, me considero así un, un amante de la tecnología no de, una, no de una marca, así que
0: de ser fanboy eh, creo que diría que no Claro, yo te he visto en los directos con Marciano. ¿Crees que Apple sin Steve Jobs ya no es la misma Apple?
1: Sí, ha, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, pero no voy a decir que el cambio es negativo. El cambio ha sido positivo para ellos. Ellos no hacen las cosas por amor al arte, como dice el dicho, sino que las cosas que ellos realizan es porque efectivamente eh, tienen que generar dinero. O sea, nunca nos hubiésemos imaginado con un Steve Jobs que hubiesen salido una línea de iPhone y cuatro iPhone distintos, como ocurrió con el iPhone 12 o como ocurrió desde el 10S. También tuvimos eh, dos teléfonos distintos y después cuando salió el iPhone 11, también 11, 11 Pro, 11 Pro Max, venían tres. Entonces están como más, con, con, eh, más preocupados, diría yo, eh, en general, lo que se llama el compromiso con el cliente. Es decir, que se aseguren, Luis, de que tú tengas un iPhone en tu bolsillo o en la cartera donde lo llegue, donde lo quieras llevar. ¿Y por qué? Y porque nos sacan hasta el famoso iPhone SE segunda generación que es extremadamente tentador, hay que estarlo diciendo. O sea, es tan barato. Tiene un procesador A13, que es el último que salió en el año 2019, que es el mismo que tiene el iPhone 11 Pro Max, pero todo en un cuerpo de, de un iPhone 8. Entonces, te tienta Apple. O sea, al final de cuentas... Que te quedes con algún dispositivo y, y en cuanto a la innovación, eh, hoy día no veo cosas nuevas en el iPhone. Lo que siento es como que se van poniendo al día, como que tratando de alcanzar a la competencia. Como que están en su zona de confort y eso le ha servido a ellos para estar donde están. Está bien, son una empresa, como te decía recién, tienen que estar ganando dinero. A eso se dedican hay un montón de personas, millones me atrevería a decir, que hacen girar toda esta maquinaria y de que las cosas han cambiado con Tim Cook es el enfoque que él le ha querido dar vamos a ver dónde le lleva esto al futuro esperemos que, que también se acuerden de los de los que somos más exigentes de la marca y de los que queremos ver cosas que, que realmente nos sorprenden Eso.
0: para ti cada cuánto es recomendable cambiar de teléfono para un usuario normal el
1: tiempo en cuanto a cambiarlo yo creo, Luis, que va a depender del poder adquisitivo de cada uno, de cuánto dinero tenga. A veces me toca conversar con algunas personas que me dicen que quieren cambiar su teléfono que les gustaría un iPhone. De hecho, yo lo primero que les digo es que no se compren un iPhone. ¿Para qué? Que está demasiado sobrevalorado. No sé cómo serán las cosas en Costa Rica, pero acá en Chile llegan muy caros los iPhone eh, a comparación de cuando se compra uno, eh, alguno en Estados Unidos entonces yo le digo, si ya, si tú se si te metió la idea en la cabeza de que quieres un iPhone, dale, cómpratelo nada más. Y si algunas personas se lo pueden comprar todos los años, que lo hagan. Yo creo que eh, más que el teléfono que, que deje de funcionar o no sea lo mismo de antes, yo creo que un factor con el cual se lucha, Luis, es la impaciencia de las personas. Es la capacidad, la poca capacidad de ahorrar, de esperar. Y algunos son muy rápidos para estarse endeudando no sabiendo, como dice Dios en la Biblia, qué me espera del día de mañana, si voy a estar vivo, si voy a tener salud, si todo va a estar bien. Me jacto que voy a tener todo lo, todos los medios para poder pagarlo. Yo creo que uno lucha más bien con la tecnología, uno lucha en contra de sí mismo. Pero si pensamos en cuanto a, a un tiempo, eh, por ejemplo, como te decía recién, yo tengo el iPhone 10 eh, desde el 2017, desde que salió, y ya han pasado tres años y sigo feliz con mi dispositivo por eso te decía recién, no es que el equipo empiece a fallar, sino es como se siente uno cuál es el, el, el enfoque la necesidad real que tiene cada persona pero yo creo que si tendría que dar una fecha, yo diría dos, tres años, sería un periodo en el cual estar
0: eh, cambiando el dispositivo aquí en Costa Rica el iPhone 12 vale 1129 dólares
1: oh, eso es lo que sale un pro en Estados Unidos
0: explíquenos, ¿qué es el jailbreak? El jailbreak, wow, qué pregunta.
1: Bueno, si nos vamos en sí con la palabra, eh, significa jail, es de cárcel, y break es como romper. El romper la cárcel podría traducirse como la fuga, arrancarme de la cárcel, de que yo estoy encarcelado y logro la manera de salir de los, escaparme a través de los barrotes y obtener libertad. Esa es la idea de fugarse de la cárcel, si bien es, es, es un delito el fugarse de la cárcel, es algo, no que yo esté a favor ni lo esté incitando, simplemente los creadores de este proceso fue el nombre que le otorgaron, pero se realiza lo mismo con el iPhone, el salir de la cárcel. ¿Y cuál es la cárcel? Eh, las limitaciones que te brinda iOS, la incapacidad de tú poder estar realizando lo que quieras en el dispositivo, de hacerlo 100% tuyo. El jailbreak, por allá en el año 2010 se realizó un juicio en Estados Unidos en el cual Apple nos eh, trató de eh, meter la idea a la cabeza de que era ilegal esto de realizar el jailbreak. Se fue a juicio la persona que defendió a la comunidad del jailbreak se llama Jay Freeman, también conocido en el mundo del jailbreak como Saurik, que es el creador de Cydia. Y en ese entonces Saurik ganó el juicio. Y desde entonces, ya ha pasado más de una década de ese juicio, 10 años, y todavía sigue quedando demostrado de que el jailbreak es absolutamente legal. Entonces, si bien el fugarse de una cárcel en el sentido literal es incorrecto, el jailbreak en el dispositivo eh, es algo legal. No hay ningún problema en estarlo realizando. ¿Y cuál es la cárcel de la que te hablo? Eh, es la incapacidad de hacer cosas que, por ejemplo, hoy día la gente se ha maravillado. Puedo partir con los ejemplos más sencillos. Por ejemplo, ahora en iOS 14 fue un boom, un, 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 una bomba. Esto de Poder estar cambiando los iconos de iOS 14. Y si yo te dijera, Luis, que gracias al Jailbreak, nosotros lo venimos haciendo, si no me equivoco, si mi mente no me engaña, eh, desde iOS 3. O sea, son 11 años nosotros cambiando iconos. Y ojo, y no cambiando iconos uno a uno, sino que es un cambio de icono que de inmediato todos los iconos al mismo tiempo, con un toque y todos al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, en iOS 7. Conocimos por primera vez el centro de control. El control center, donde están los atajos para el wifi fi el modo avión, el brillo de la pantalla, el volumen. Y también gracias al jailbreak lo tenemos desde iOS 3. O sea, tenemos cuatro años de diferencia. El modo oscuro. El modo oscuro apareció gracias a Apple en iOS 13. Pero gracias al jailbreak lo tenemos el modo oscuro desde iOS 7. Entonces, es una forma, con estos tres ejemplos, de modo oscuro, que la gente mucho lo quería, el cambiar los iconos el centro de control o el indicador de volumen. ¿Te acuerdas que el Volume Hat, cuando uno subía y bajaba el volumen, aparecía un indicador en, en el centro de la pantalla que te, te tapaba el contenido que tú estabas visualizando en ese instante y recién Apple lo quitó en iOS 13. Y el indicador de volumen nosotros lo tenemos desde iOS 5. O sea, ocho años de diferencia. Entonces, una forma de explicar el jailbreak es obtener funciones de las cuales el usuario las quiere tener, pero no las puedes obtener en el iPhone, de que Apple no te lo permite realizar. Y tan grandes han sido los, eh, las ideas que han tenido las personas en el mundo del jailbreak, que en iOS 14, creo que, si mal no recuerdo, contabilicé yo al menos 10 tweaks, 10 modificaciones del jailbreak que Apple, derechamente Luis, copió. Las copió así, pero literalmente. Y, de hecho, en el mundo de jailbreak son, siguen siendo muchísimo mejor. Entonces, eh, una de las cosas que tú puedes obtener es aquello. Yo lo que defino el jailbreak es como vivir en el futuro. Es como estar hoy día, mi dispositivo está en iOS 17. Así me siento, me siento en iOS 18. Me siento haciendo cosas que Apple no me va a permitir. Otra de las cosas que te permite el jailbreak y que yo siempre menciono es que tú puedes tener las funciones de los dispositivos más nuevos y disfrutarlos en los dispositivos antiguos. Por ejemplo, tú puedes tener en tu cámara, aunque tengas un iPhone 5S, un iPhone 6, un iPhone SE, un, primera generación, un iPhone eh, 7, puedes tener el modo retrato, incluso en la cámara delantera y trasera. Puedes tener, Luis, el modo noche en la cámara delantera y trasera. Puedes transformar tu teléfono como si fuese uno que tuviese Face ID. Hacer todos los gestos del Face ID. Nunca más tienes que apretar el Touch ID. Nunca apretas más el botón Home. Entonces puedes tener las funciones de otros dispositivos. Puedes tener la modificación de aplicaciones. Puedes tener, por ejemplo, Instagram modificado para estar descargando las fotos y videos de Instagram, para estar adelantando los videos en Instagram y ni hablar de WhatsApp. Hay uno que le gusta mucho a la gente, un tweet que se llama Watusi que te permite tener, es como el modo super usuario en, en WhatsApp, o sea yo puedo leer todos los mensajes, las otras personas no se dan cuenta, las otras personas pueden borrar los mensajes, Luis te pueden mandar una nota de voz, una foto, un video un texto, y lo borran y tú lo sigues viendo, entonces son muchas las virtudes que puedes lograr y, y ni hablar de, de, de todo lo que es la modificación de videojuegos etcétera, entonces hay, hay un mundo tremendo como te contaba hace un rato, cuando yo recibí mi primer iPhone, fue como, wow, yo, yo tengo que seguir explorando de esto. Entonces, son más de 10 años que tengo experiencia realizando aquello y le puedo decir a la gente que es algo absolutamente seguro, es entretenido. No se pierde la garantía. Eso es un mito, eso es falso. Como te decía hace un rato, ya el, ya el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus tribunales, determinó de que este proceso es absolutamente legal. Así que no hay de qué estarse preocupando, sigue eso es el jailbreak, fugarme de la cárcel, fugarme del, del aburrimiento, de las cosas que no puedo hacer con, con Apple. De hecho, me enteraba que eh, ni siquiera con el primer iPhone podías cambiar el fondo de pantalla. Imagínate, no poder cambiar el fondo de pantalla y con el jailbreak ya lo realizabas. Y ojo, estamos hablando del primer iOS, que se llamaba iPhone OS en ese tiempo, en el 2007. Eh, puedes realizar, es increíble en realidad, el montón de funciones que tú puedes conseguir. Puedes tener más de cinco iconos en el doc puedes tener animaciones, eh, los widgets mismos que aparecieron ahora en iOS 14, ya los teníamos nosotros desde iOS 10,
0: entonces imagínate, cuatro años antes. Es como estar en el futuro, diría yo, el jailbreak. Eso. Analicé un poco más sobre el jailbreak y encontré que Cydia fue la primera app de aplicaciones de iOS antes que saliera App Store.
1: De hecho, así es cuando Apple mostró su primer dispositivo, el iPhone venía con las aplicaciones que Apple había determinado y no podías hacer nada más. De hecho, ellos habían creado como una mini aplicación para YouTube y era como lo único externo que podías disfrutar en iPhone OS. Y, y claro, como surge desde esos tiempos, nos dábamos cuenta de que el teléfono tenía tanto potencial y que ni siquiera tú podías instalarle aplicaciones. Y de ahí es que gracias al jailbreak aparece una tienda de aplicaciones que fue anterior al App Store, y ahí estamos hablando de Siria, que es la que te permite instalar todas estas modificaciones además de estar instalando aplicaciones, como en ese tiempo lo hacía de hecho tuve una conversación el fin de semana pasado con Adán, un mexicano otro youtuber de Big ZWK que él, él tuvo el primer iPod eh, o el primer iPhone si mal no recuerdo, y decía que incluso eh, antes de que existieran los juegos en iPhone OS, gracias al jailbreak él eh, pudo instalar juegos en su iPod, y la gente lo miraba así como alucinado, vuelto loco. ¿Cómo tienes un juego en el iPhone? ¿Cómo instalaste una aplicación si no
0: se puede? Y era todo gracias al jailbreak, gracias a Siria. ¿Por qué decidiste dedicarte en tu tiempo libre al jailbreak? Eh, creo que el, la cantidad de cosas que se pueden realizar
1: es... Es sorprendente, desde tener cosas que son muy útiles para tu dispositivo, como ponerte a, a probar, a jugar, hay un hay un, una modificación, un tweak que se llama gravitation, así como gravitación, y lo que hace Luis es que tú sacudiendo el teléfono, moviéndolo, haciendo un shake, todos los iconos de la pantalla de inicio se caen, wow, o sea, se caen pero quedan dentro de la pantalla, pero es como que todos pierden la gravedad. Y tú vas moviendo el teléfono, girándolo y todos los iconos van dando vuelta ahí en la pantalla. O sea, puedes desde hacer locuras en tu dispositivo hasta sacarle el jugo. O sea, poder encontrar eh, archivos eh, en las carpetas que están ocultas de iOS. Tú puedes estar accediendo eh, para tener al final tu dispositivo como si fuese un pendrive. Eh, genial. Me, me gusta mucho todas las cosas que puedes realizar... Hay algo que a mí me molesta a veces son las notificaciones que recibo en mi teléfono y siento que cae la notificación en una caja muy grande. Tú puedes reducir el tamaño de las notificaciones, puedes incluso colocar las notificaciones de acuerdo al color de la aplicación y en verdad no, es un mundo que no tiene límites porque no, no está limitado a, a, a que Apple haga los cambios, sino que son personas como tú y yo de carne y hueso con un conocimiento más avanzado en programación que realizan todos estos cambios y que también se esfuerzan porque algunas de estas modificaciones son de pago entonces mientras se tenga una muy buena idea que estar mostrando a las personas también se van a esforzar por ser los primeros en mostrar algo interesante que llame la atención y que se pueda vender Entonces, hay un mercado, también hay un negocio detrás de todo esto y del cual sin duda vale absolutamente
0: la pena Yo utilicé el Jailbreak desde mi primer iPhone que fue un iPhone 4S hasta el año pasado que decidí volver a la cárcel de Apple, como tú dices, porque sentía que mi iPhone era inseguro. Crees que algunas personas creen que por hacer el jailbreak al iPhone se vuelve inseguro el teléfono.
1: Bueno, esto de la seguridad del dispositivo sin duda eh, queda totalmente inseguro <risa> porque lo que tú haces con el jailbreak es obtener el, el permiso supremo, el máximo. Tú eres de ahí en adelante el que se hace cargo de todo tu dispositivo y obviamente eso rompe toda la seguridad. Estás eh, abierto al mismo tiempo a que cualquier otra persona eh, quiera hacerse de tu información o extraer datos sensibles de tu dispositivo. Y tengo que decir que si bien eso eh, suena como amenazador o, o que puede ahuyentar a algunos para tener que estar probando y realizando el jailbreak, al final de cuentas, Luis, eh, el tiempo a mí me ha mostrado dos cosas. Lo primero es de que es cierto, el, el dispositivo queda vulnerable, pero al menos yo en todos estos 10 años nunca he tenido un problema con mi cuenta de PayPal, con mis tarjetas de crédito, con mis correos electrónicos, con las fotos. Nunca he tenido ninguna dificultad. Eso es lo primero. ¿Y por qué? Porque dudo que alguien se, se realmente se interese en, en Juan Antonio de Arica, Chile. Eh, yo creo que los targets como los objetivos de las personas que quieren realmente hacer un daño, están con otro tipo de personas que a lo mejor tienen algún cargo político o, o algo social ligado a muchas más personas de lo que puede hacer un, un youtuber, por decirlo de una forma, entonces yo nunca he tenido un problema, eso es lo primero a mencionar, lo segundo es de que también se ha descubierto que con jailbreak y sin jailbreak, el dispositivo también está inseguro. De hecho, gracias, el jailbreak funciona porque se encuentran errores en iOS. Esos errores se conocen como exploits, se traduce como vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades, claro, gracias a ellas se construyen las herramientas de jailbreak. Pero las personas que quieren realmente causar un daño a otra persona, conociendo la vulnerabilidad, de igual forma han accedido, Luis, incluso cuando no tienes el jailbreak en el dispositivo entonces eso muestra que efectivamente el iPhone es vulnerable sí, con jailbreak sí, sin jailbreak también obviamente que con jailbreak tiene un grado más, un paso más adelante de inseguridad pero como te decía hace recién, yo no tenía un problema nunca, así que lo sigo recomendando mi esposa tiene el jailbreak ha aprendido ella misma a ver todas las virtudes de, de estar en iOS 18, de estar en el futuro haciendo cosas que Apple no te permite hacer hoy en día entonces, al final de cuentas, creo que eh, vale la pena tener que estarlo probando. Lo de la inseguridad, de hecho, tú puedes tener eh, modificaciones, tweaks, que son mucho mejor que el buscar mi iPhone. O sea Tú puedes instalar modificaciones que la persona, cuando se equivoque en colocar el código del dispositivo, le va a tomar una foto con la cámara delantera, te va a mandar un correo electrónico a ti con la ubicación, las coordenadas de los mapas para que puedas estarlo encontrando, que son cosas que hoy día no puedes realizar gracias al, a, a lo que es iOS 14. De hecho, también hay tuits que impiden que el teléfono se apague, porque de inmediato la persona ah, apaga el teléfono, te lo robaste, te lo encontraste, apágalo, apágalo. Vas a impedir que lo apaguen o vas a impedir que incluso eh, lo pongan en modo avión o desactiven los datos móviles para que tú lo puedas rastrear a través de iCloud.com. Entonces uno dice, wow, eso suena increíble. Entonces significa que el jailbreak me da más seguridad. En cierto aspecto, sí. Si te das cuenta, hay modificaciones que te pueden ayudar a tener tu teléfono más seguro en caso de pérdida o de robo. Eh, pero eso también se puede burlar, ese tweak. O sea, lo único que habría que estar realizando, Luis, es un reinicio forzado, un hard reset, que es presionar algunas teclas del dispositivo y el teléfono se va a apagar y se va a encender. Y dice, ah, Entonces, no, no es tan seguro con el Yelp. Es que lo que pasa es que no hay nadie que se resista a un reinicio forzado. Es un proceso de hardware que no importa lo que esté ocurriendo en el teléfono, el teléfono se va a apagar y se va a encender. Entonces, pero entonces, ¿de qué me sirve este tweak? Es que a lo mejor la persona que se lo encontró y se lo robó no sabe hacer el reinicio forzado. No sabe hacer el hard reset. Entonces eso te daría a ti unos minutos más o unas horas más para estar en iCloud.com rastreándolo. Entonces
0: puedes obtener cosas que, créeme, que de verdad te van a, a llamar mucho la atención. Claro, más con la funcionalidad que me estás diciendo. Que si te alguien te roba el teléfono y pone mal el código, que le toma una foto y te manda el correo yo creo que eso ya estamos hablando de iOS 20 ¿Recomiendas el jailbreak para alguien que no está tan diestro en la tecnología?
1: Mm, sí Se lo recomiendo Y antes de realizar cualquier proceso con el jailbreak yo lo que recomiendo es hacer una copia de seguridad de tu dispositivo Es un respaldo y Dices, ah pero qué tan terrible es porque la puedo perder con el jailbreak, no pero las copias de seguridad siempre hay que estarlas realizando si yo te pregunto a ti, Luis, una pregunta que no, no estaba en, en la pauta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tu copia de
0: seguridad? ¿Un respaldo de tu dispositivo? Pues fue el lunes, cuando subí para iOS 14.3. Ah, sí, perfecto. Yo. Eso habla muy bien
1: de ti. Sabemos que el común de las personas, y me incluyo, que yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hice una copia, lo que pasa es que tengo Google Fotos y las fotos se van subiendo automáticamente. No me preocupo aquello. Y, y es bueno tener siempre un respaldo. ¿Y por qué el respaldo? Porque hay una forma de estar eliminando el jailbreak, eh, quitando todo rastro de él. Y eso es restaurando el teléfono, conectándolo en el computador, ingresar a iTunes, darle a restaurar. Lo va a formatear el teléfono y va a quedar implicito, como cuando lo sacaste de una caja. Entonces algunos dicen, no, es que voy a perder la garantía del dispositivo. Yo lo conecto al computador, lo restauro, lo formateo y las personas de Apple no se van a dar ni cuenta de que tenía el jailbreak realizado, y de hecho hay videos que muestran aquello personas que lo han realizado y lo han demostrado, y de hecho han, han cambiado los dispositivos por Apple Care y, y le formatean y se van sin ningún rastro de jailbreak entonces, que sí que prueben el jailbreak, hagan una copia de seguridad, si no les gusta, bueno formateen el dispositivo, y como ya tienen un respaldo de su información, se olvidan y la vida avanza nada más pero si hay algo de lo cual me he dedicado, al menos yo en mi canal Luis, es tratar de hacerlo lo más sencillo posible, y me cuesta porque tengo dos problemas yo, el primero hablo muy rápido, me lo han dicho los videos, bájale por un cambio profe, ponle frenos a lengua, me ponen un montón de comentarios, estoy trabajando en aquello, y, y lo segundo es que hay veces que te emocionas cuando estás dando la noticia o un tutorial en aspectos que a veces son técnicos para otras personas y como que se pierden por eso siempre uno les invita, dejen algún comentario, yo estoy respondiendo los comentarios Pregúntenme si tienen alguna duda. Hago videos eh, respondiendo a preguntas en vivo. Entonces trato de tener a la gente lo más eh, eh, instruida en el tema. Hay algo que a mí me gustaría en lo personal, Luis, y es fuera de la tecnología. A mí me gustan los peces. Me gustaría tener una pecera en mi casa. Y me pasó una vez que me puse a ver videos de peceras. A ver cómo construir tu pecera. Eh el tipo de agua, el tipo de arena, los peces que podías tener y, y cuando vi esos videos eh, fue un golpe para mí al mismo tiempo porque había muchas cosas que no entendía y la persona que estaba hablando sobre las peceras él simplemente decía su video normal, y me imagino que todos los que saben de peces le entendían todo, pero yo no entendía nada, porque era nuevo en eso entonces, ¿cuál es mi desafío? ¿le recomiendo hacer el que a las personas? sí, y si hay algo que yo me voy a esforzar en mi canal, es tratar de decírselo siempre de las maneras de la manera, digo, más sencilla para que lo puedan entender y finalmente lo puedan disfrutar, puedan salir de la cárcel y puedan sentir lo que es estar en el futuro en sus dispositivos.
0: Igualmente los invito a seguir al profe como Juan Antonio en su canal de YouTube. ¿Profe crees que cuando las personas compren por primera vez un iPhone, sea el iPhone 12 o como ahorita estamos hablando el iPhone SE, lo primero que quieran hacer con su dispositivo es instalarle el jailbreak
1: yo creo que va a depender de cuán de de cuánto no sé si decirle amor o ganas o, o cuán creativos se quieren poner con sus dispositivos, porque si le quieren hacer el jailbreak eh, lamentablemente hoy día tenemos dos limitantes la primera es cuál es el dispositivo que tienes y la versión de software, la versión de iOS, por ejemplo tú me mencionabas que tenías tu dispositivo en iOS 14.3 y en esa versión en particular es, si bien va a existir el Yelpic para 14.3, pero se va a demorar mucho más porque es la última versión que salió. De hecho, el Yelpic que se está barajando hoy en día en iOS 14 sería hasta 14.1. Y eso soportando también los iPhone 12. Entonces, si, si tienen un dispositivo nuevo y quieren llegar y hacerle el Yelpic, va a depender de la versión de iOS con la que vienen. Y si es que tienen, y si es que quieren realmente el jailbreak, lo que habría que realizar es, eh, si es que están, por ejemplo, hoy 14.1 o inferior, esperándolo, es ir a las configuraciones general y actualizaciones automáticas y desactivarlas, que no se te vaya a actualizar el teléfono. Pero sí, es una buena idea. Bien, le puedo hacer el jailbreak y si algo no me gusta, tengo mi copia de seguridad, restauro el dispositivo, lo formateo y luego me olvido de todo y sigue mi vida encarcelado, feliz a lo mejor, pero <risa> estando ahí con, con iOS puro, por decirlo
0: de una manera ¿Cuál aplicación recomiendas para hacer el jailbreak?
1: Bueno, como te decía recién, depende del dispositivo que tú tengas y de la versión de iOS, hoy en día existen varios tipos de jailbreak están los que puedes realizar con el computador y otros que se pueden hacer sin el computador entonces, eh, de hecho los que puedes hacer hoy día con el computador eh, funciona muy bien en los computadores que traen macOS, en los Mac. Pues si no tengo un Mac, ¿lo puedo hacer en un Windows? Sí, lo puedes hacer en un Windows, pero hay que tener que tener instalado Linux. Y dice, oh, pero ¿cómo instalo Linux en el computador? Uno puede tomar 20, 30 gigas que te estén sobrando de almacenamiento e instalar allí Linux. Y hay un montón de tutoriales en YouTube que te muestran aquello. De hecho, yo también tengo uno ahí en mi canal. En, entonces, es como un poco engorroso, dirán algunos. No tengo un Mac, no tengo Linux, pero el proceso del que es algo que dura un minuto y al final las personas como que se han olvidado de ese eh, sentir de que Ay, necesito un computador, no como que me desanima, algunos lo hacen igual Luis, como que no les importa lo terminan realizando porque al final de cuentas lo que quieren es estar en el futuro y el proceso de hacerlo a través del computador es unos minutos nada más que toma eh, lamentablemente no contamos hoy día con un jailbreak que le gustaba mucho a la gente hasta iOS 9 que te permitía apagar el dispositivo, encenderlo y seguir con el jailbreak activado no, no tenemos uno igual lamentablemente cada vez que el teléfono se apaga se reinicia, se descarga hay que hacerle el jailbreak nuevamente como te digo, suena como engorroso pero al final uno se termina acostumbrando entonces hay jailbreak que puedes hacer con el computador sí, y hay jailbreak que también puedes hacer sin el computador de ahí a recomendar a alguno eh, como te decía, va a depender de la versión de iOS que tú tienes y del dispositivo. Por ejemplo, hoy día el que te hablaba del computador tiene por nombre CheckRain, eh, de los que puedes hacer sin computador. Hay uno que se llama Odyssey, eh, otro que se llama Uncover, y esos tres son como los que hoy día están sonando más fuerte. Check Rain con computador y sin computador, Odyssey y Uncover.
0: ¿Recomiendas hacer el jailbreak en iOS 14 en iOS 13
1: eh, mira Ajá. hay personas que hoy día se encuentran en iOS 13 y por ejemplo yo tengo por el, por este tema del canal tengo un dispositivo que está en iOS 12 tengo otros que están en iOS 13 y otros que están en iOS 14 y yo el personal que estoy ocupando hoy día mismo eh, está en iOS 13 y planeo instalar iOS 14 Sí, lo voy a hacer cuando salga el jailbreak para iOS 14 para mi dispositivo porque todavía no está disponible y eh, en ese caso particular, como te decía hace un rato, cuando tú me preguntabas qué tan cada cuánto tiempo hay que cambiar el dispositivo y yo te decía que depende del usuario, es eso, depende del usuario. Yo estoy feliz con 13.5, es una versión bien antigua, pero mis tweaks me hacen estar en el futuro. Puedo tener las mismas funciones de iOS 14, eh, pero realmente mejoradas. Por ejemplo, tengo la opción de efectivamente hacer las llamadas y de recibir las llamadas a través de una caja de notificación durante toda la llamada. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que hoy día en iOS 14, cuando a ti te están llamando, cae como una caja de notificación, ¿cierto? Con un botón verde, un botón rojo. Y si tú respondes la llamada, automáticamente se abre la pantalla completa la llamada. Y yo puedo tener eso gracias al jailbreak, si no me equivoco, de iOS 8, eh, siempre en una caja de notificación. O sea, yo respondo la llamada y sigo la caja de notificación. Al punto, Luis, que además puedo grabar la llamada y luego me la guarda como un MP3. El MP3 me lo puedo mandar por correo electrónico y puedo tener una grabación de la llamada. Entonces, hoy día, yo en iOS 14, ¿puedo tener esa función de la caja para la llamada? Sí, pero con el que es muchísimo mejor. Entonces, yo lo, a lo que le digo a la gente que están en iOS 13 con jailbreak, quédense allí, disfrútenlo, no se sientan mal, yo siento que a lo mejor el pesar lo tienen, Luis, aquellas personas que están, por ejemplo, con un iPhone 11 Pro Max. Tremenda máquina. Y están en iOS 13, sienten como que están estancados. O sea, ¿cómo hice tan grande la inversión? Y tengo que estar con, en iOS 13, mientras ahora vamos en iOS 14.3. Siento como que no estoy acorde a lo como va avanzando la tecnología. Mi consejo es que si a ti te gusta el jailbreak, quédate con el jailbreak. Porque si subes a iOS 14, el 11 Pro Max no tiene jailbreak. Y claro, va a ser entretenido estarlo probando un día, dos días, los widgets, pero después de eso vas a volver a extrañar todas las cosas, por ejemplo, que yo te he mencionado hoy día de las virtudes que puedes obtener con el Gilbert viajando al futuro. Entonces, al final de cuentas, se va a extrañar. Yo creo que si están en iOS 13, quedarse ahí nada más. Y si están en iOS 14, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lamentablemente, Apple no nos deja
0: bajar de versión a la que nosotros deseamos.
1: Así que es eso.
0: ¿Cuándo crees que el jailbreak ya está disponible en iOS en todos los dispositivos?
1: No, esa pregunta involucra muchos factores. Lo primero a mencionar es que la respuesta que uno siempre da respecto a las fechas son solo suposiciones, ideas que uno tiene. Eh, hay veces que uno acierta, hay veces que uno se equivoca, porque la respuesta al final de cuentas la tienen las personas que crean las herramientas. Ellos son los únicos. Y como te hablaba recién de un jailbreak llamado Check Rain, de otro Vancouver y de otro Odyssey, cada una de estas tres herramientas tiene un ser humano detrás con un equipo también que le va apoyando para ir, ir creando la herramienta y solo ellos saben cuándo la van a estar actualizando. Hay muchos rumores, eh, algunos parten desde este mismo mes de diciembre, eh, que si no sale en diciembre, uno dice entonces sale en enero, sale en febrero, pero eso es lo que ocurre eh, todos los fines de año. Lo mismo va a ocurrir cuando estemos en diciembre del 2021. Espero que ya, si Dios quiere, sin pandemia, esto ya haya terminado. Estaré ya el otro año y va a estar en la misma situación, Luis, cuando estemos en iOS 15, que los primeros meses de iOS 15 o los primeros meses ahora de iOS 14 son así, se demoran. En cambio, iOS 13 ya está completamente con jailbreak, hasta iOS 13.7. Apple también liberó esta semana iOS 12.5 y 12.5 ya tiene jailbreak. Entonces, eh, es como que todas las versiones, las más antiguas de iOS, esas ya tienen el jailbreak asegurado. Siempre se va a demorar más para las versiones más nuevas. Pero como mencionaba hace un rato, hay que bloquear las actualizaciones automáticas y simplemente eh, ser pacientes. Creo que es lo que más cuesta. Como te decía hace un rato, algunos como que se endeudan y quieren el iPhone de inmediato, el último. Eh, muchas de estas cosas del jailbreak depende de la persona que tú seas, de cómo es tu carácter. Si eres alguien que realmente sabe esperar. Y si sabes esperar, bueno, es lo que habría que estar haciendo ahora. Todavía no tenemos novedades. Esperemos no, no llegar hasta
0: marzo del otro año y tenerlo lo antes posible. ¿Por qué Apple está tratando de eliminar el jailbreak? Que que Apple
1: no es que, Yo no creo que Apple esté así como concentrado 100% en el jailbreak. Eh, yo creo que lo que Apple quiere es tener un sistema operativo seguro. Y por otro lado, tenemos que mientras sea construido por seres humanos van a haber cosas que se van a olvidar y hay otros que se les van a ingeniar, se les van a ocurrir y lo van a vulnerar. O sea, al final de cuentas nos va a mostrar de que no, no existe el sistema operativo 100% seguro. Y si hay algo que quiere Apple es estar tapando cualquier tipo de vulnerabilidad, cualquier tipo de error, al punto, Luis, que tienen ellos un sistema de recompensa, que si tú encuentras una vulnerabilidad, ellos te van a pagar no cientos de dólares, te van a pagar miles de dólares, hasta cientos miles de dólares Incluso hay recompensas que llegan al medio millón de dólares, dependiendo de qué tan grande es la vulnerabilidad que tú encontraste. O sea, Apple está interesado en pagar a, por las vulnerabilidades y, y obviamente eso atrae mucho a las personas que se dedican a esto porque no lo hacen, creo que personas comunes y corrientes, como tú y yo, si yo, yo creo que las personas que encuentran vulnerabilidades están ya en, en el punto de que ese es su trabajo. A eso se dedican en el daily living todos los días es eh, el, la, la razón por la cual ellos trabajan para pagar lo que es el arriendo, la renta, eh, lo que hay que comer, lo que, los gastos de electricidad, de agua, etc. Entonces, al final de cuentas, lo que quiere Apple es tapar cualquier tipo de inseguridad. Y claro, y ahí nos vamos a ver afectados nosotros con el jailbreak. Pero el jailbreak, de una u otra forma, beneficia igual a Apple. Le sirve, le ayuda. Porque tú puedes estar teniendo estas funciones que te mencionaba yo, que vienen de hace muchos años. Y que gracias al jailbreak, eh, tú las puedes disfrutar hoy día. Yo ocupé recién la expresión de que Apple nos copiaba, pero puedes encontrar cosas maravillosas. Por ejemplo, hay un, una modificación, que estoy viendo ahora mi teléfono, que es del App Store, que es algo tan simple como bajar de versión una aplicación. Yo voy a la, a la parte cierta donde voy a actualizar las aplicaciones, pero si yo quiero bajar una versión anterior o bajar cinco versiones antes o diez versiones antes, y tú puedes elegir qué versión de las aplicaciones estar instalando si es que alguna siente que te está dando algún error. Entonces, en verdad, puedes estarle sacando el jugo al dispositivo, incluso estar haciendo una limpieza, Luis. Imagínate estar recuperando esos gigas porque se está acumulando la memoria caché y un montón de datos basuras que puedes limpiarlo. El otro día yo limpié mi dispositivo y me dijo, felicidades, recuperaste 3 gigas. Y tal cual. Imagínate recuperar 3 gigas de tu dispositivo. A lo mejor algunos tienen 512 gigas, 256. No se preocupan de aquello. Los que tienen 128 o 64 y a lo mejor están peligrando con su almacenamiento en realidad tú puedes encontrar cosas que son muy atractivas entonces yo creo que Apple al final de cuentas lo que hace eh, no es en sí que esté enfocado en contra del jailbreak sino que está a favor de la seguridad y eso
0: nos afecta a nosotros Las personas que utilizan el jailbreak pueden utilizar los servicios de Apple como Apple Music o Apple Arcade o Apple TV Plus No, tienen toda libertad para
1: estar ocupando las aplicaciones que deseen lo que sí ocurre eh, es que hay algunas aplicaciones que no funcionan con Jailbreak. Me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo algunas aplicaciones no funcionan con Jailbreak? Lo que pasa es que, eh, si bien el Jailbreak suena tan genial, Luis, por ese lado, eh, también hay personas que han ocupado el Jailbreak de, de mala forma. Y es para el pirateo de aplicaciones. O sea, tú puedes descargar aplicaciones gratuitas sin pagarlas. Puedes craquear tus aplicaciones, es decir, entrar y, y comprar monedas, gemas todo lo que simplemente presionar y no, no pagar nada entonces eso genera un, una pérdida enorme monetaria eh, uno, entonces por esto le voy a decir que el jailbreak es malo, no le voy a echar la culpa al jailbreak, es como decir que si yo estoy gordo ahora es culpa de la cuchara y la culpa no la tiene la cuchara, la culpa la tengo yo que soy el que tomo la cuchara, le echo un determinado alimento a la cuchara y que si sé que son muchos carbohidratos y me los llevo a la boca, el afectado voy a ser yo. Pero esa misma cuchara me sirve para mí para estar tomando, eh, comiendo alguna ensalada o tomando algún caldo, alguna sopa. Entonces eso muestra que eh, no es que el problema en sí sea la cuchara, no es que el problema en sí sea el jailbreak, sino que hay personas que lo han ocupado para mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunas aplicaciones te detectan el jailbreak. Eso, muy conocidas de estas son las bancarias. Las aplicaciones bancarias detectan el jailbreak y no puedes ocupar la aplicación bancaria. Para eso hay dos soluciones. La primera, que todo lo que tú quieres hacer con la aplicación del banco, lo hagas a través de Safari o Chrome en el dispositivo o también hay tweaks que te permiten estar ocupando las aplicaciones que están eh, en dispositivos con jailbreak. También lo puedes estar usando. Es decir que ese, esa detección que te hacen las aplicaciones, la anula. y Tú las puedes estar ocupando igual de todas formas. Entonces... Eh, es como que surge un problema y al final gracias al jailbreak está la misma solución y todo lo que tiene que ver con los servicios de Apple Apple Pay, Apple Music, Apple News eh, iCloud, todo funciona eh, de mejor manera de hecho como te hablaba hace un rato con todo lo que es de iCloud puedes ponerle más protección a tu dispositivo que lo que hoy día Apple te permite hacer en su último iOS
0: 14.3 ¿Utilizas algún servicio de Apple actualmente? Servicio de Apple actualmente
1: diría que no, no tengo Apple Music, en realidad no escucho música, lo poco que escucho lo, lo hago en el computador, escucho música cristiana y no en realidad no, no Apple Music no, tengo un Apple TV 3, pero tengo Netflix con Disney Plus no tengo Apple TV Plus, no, no ocupo ese servicio, en realidad no tengo ninguno de iCloud eh, así como para subir mis fotos, ocupo Google Fotos como que no ocupo servicios de Apple y si no lo ocupo, no porque sean malos, sino porque el tipo de usuario que soy yo eh, no los necesita. Aunque sí tendría que decir que Google Fotos lo ocupo, no me gusta lo que hace iCloud con las fotos. En el simple sentido de que, porque es un mal servicio, mmm, lo que no me gusta es que para poder ver las fotos necesito un dispositivo de Apple. Necesito visualizarlo en un iPad o en un Mac o en un iPhone. En cambio, como Google Fotos pertenece a Google, Google es multiplataforma, lo puedo ver en iOS, en Android, en Windows, en Mac y en Linux. Es decir, que no importa el dispositivo que tenga Internet, yo puedo acceder a mi contenido de Google. Entonces, por eso es que ocupo eh, Google Drive y dentro de Google Drive va incluido Google Fotos. Mi nube en este momento es de Google, no es de Apple.
0: ¿Recomiendas más utilizar los servicios de Google que los de Apple? Por lo que te mencionaba si
1: recién, si es que ustedes son un usuario multiplataforma de que te mueves en distintos sistemas operativos, sí si todo tu ecosistema, si tu vida todo gira en torno a dispositivos de Apple tienes que ocupar iCloud Drive tienes que ocupar eh, iCloud con las fotos tienes que estar pagando porque yo le pago a Google por aquello y los servicios cuando se te acaban los gigas de, de las fotos para, Google, para iCloud también tienes que estar pagando Sí los recomiendo son muy sencillos de utilizar eh, me encantan cómo se sincronizan, es mágico eso de tomar una foto cuando tengo los álbumes compartidos eh, es muy buena idea, pero eso lo recomiendo más bien para aquellas personas como que todo su ecosistema está en iCloud, perdón, con, con iOS, con Apple, con cosas de ese estilo. Si no, uh, échenle una mirada a los de Google, si ustedes son multiplataformas, si de repente un día están con Android, después están con Windows, después están con iPad OS, después están con un Mac, después se van a Linux, por eso al final de cuentas yo me voy con, con Google. Pero los de, los de Apple también los recomiendo, Va a depender, por eso, como te decía al inicio, del tipo de usuario que tú seas. Profe, ¿cuáles son tus tweets favoritos? Pero Los tweets, tweets favoritos. Cuentos, ¿por qué? Hay uno que me encanta que te decía recién, que es el de, el de WhatsApp, que se llama Watusi. Y Watusi te permite, por ejemplo, congelar tu última sesión. O sea, si tú hablas, recién estábamos hablando por WhatsApp y a lo mejor a ti te salía que yo, mi última conexión fue hace un mes atrás y llevo conectado todo el día. Eh, que cuando yo puedo estar leyendo tus mensajes y tú no te das cuenta de que yo los leí. Es decir, que nunca te va a aparecer el doble ticket azul. Tú puedes borrar tus mensajes y yo los voy a seguir viendo. Con Si tuvimos, imagínate, tú, yo, yo venía disfrutando el modo oscuro en WhatsApp eh, con este tweak, eh, si no me equivoco, hace tres años, desde iOS 11. Eh, ya teníamos el modo oscuro. En, en Whatsapp y, y ahora que salió este 2020, la gente muy emocionada, oh ¿y ahora lo puedo tener imagínate puedo lograr incluso enviar videos que duran más de 90 segundos, más de un minuto y medio, entonces me gusta mucho Whatsapp, es una aplicación que yo ocupo bastante, así que eh, diría que uno de mis tweets favoritos es aquel, otro que te mencionaba yo hace un rato, eh, para tomar fotos con modo retrato, el Portrait 11 Así se llama ese tweak y lo ocupo mucho que si bien mi teléfono tiene modo retrato porque es un iPhone 10 y tiene modo retrato en la cámara de la entera y trasera. Hay algo que no me gusta que hace Apple, que cuando tú tomas una foto en modo retrato te dice acércate, aléjate, tienes que estar a dos metros y medio de la persona. Con este tweak tú no importa dónde tomes la foto, siempre te la va a corregir en retrato y es tan genial, tan genial Luis, que lo puedes ocupar en cualquier iPhone que tenga jailbreak, aunque tenga una cámara trasera, aunque sea un iPhone 6, te va a estar sirviendo entonces tú puedes tener lo mismo que hoy día logras en un iPhone 10 eh, simplemente en cualquier dispositivo ahora, esos, estos dos tips que yo te acabo de mencionar son de pago eh, y sí, pero tengo que estar pagando. Por ejemplo, el que te hablé del modo retrato cuesta 5 dólares. Oh, pero que muchos 5 dólares. No hay aplicaciones en el app que cuesten 5 dólares. Pero cuando yo pienso cuánto cuesta el iPhone que me permite tomar foto retrato con cámara delantera y trasera, tengo que comprarme este iPhone. Entonces, si comparo el valor del iPhone con el valor de este tweak, uno dice no hay por dónde perderse. O sea, prefiero gastarme los 5 dólares a estar pagando, ¿cuántos? 500 dólares para un iPhone 10 hoy en día entre 5 y 500 hay 100 veces del precio de diferencia entonces yo creo que serían esos dos que, que me gustan muchísimo que es Watusi con Portrait 11
0: para aquellas personas que tienen un iPhone 5, 5S 4 pueden hacer el jailbreak hoy en día Sí. esos dispositivos sabemos
1: que no llegaron a iOS 14 algunos no llegaron a iOS 13 y si pensamos del iPhone 5 o el 5C son dispositivos que se quedaron en iOS 9, en iOS 10, en iOS 11. Y todas esas versiones de iOS, todas tienen jailbreak. Entonces, a todos esos dispositivos se les puede hacer el jailbreak. El, el único problema que a lo mejor tendrían esos dispositivos es que hoy día los, los tweaks, las modificaciones que se pueden instalar, eh, algunas soportan desde iOS 12 para arriba. Algunas no, algunas sí soportan iOS 9, iOS 10, pero esa sería como la complicación. Aunque siento también que hoy en día... Eh, eh, espero equivocarme, Quizá hay menos personas que están ocupando esos dispositivos que son anteriores, que son más antiguos pero sin duda, hay
0: herramientas para hacerlas con y
1: sin el computador
0: Vi un video de tu colega Marciano Tech, que Cydia si denunció a Apple, ¿por qué? No,
1: tiene que ver mucho con algo que hablábamos hace un rato, de que Cydia fue la primera tienda de aplicaciones que apareció en iOS y luego surgió el App Store entonces lo que se está realizando en este instante es una demanda de parte del mismo creador de Siria, que ya le ganó un juicio a Apple en el pasado cuando se demostró de que el jailbreak al final de cuentas era legal en el dispositivo y ahora nuevamente Jay Freeman va a una demanda contra Apple que tiene posibilidades de ganarlo, de hecho se está apoyando con abogados de Samsung, que eso es bastante potente igual, y es en lucha del monopolio, de lo que se le acusa realmente a Apple, que es parte de lo que también peleando Epic Games con su juego Fortnite, que también se le unió a toda esa batalla, Spotify, entonces al final de cuentas es como que queremos tener la libertad de instalar la aplicación que yo quiera en mi dispositivo, o de hacer los cambios que yo quiera en el dispositivo, vamos a ver qué ocurre con todo eso, Apple en realidad tiene también excelentes abogados, hay que decirlo de esa manera, es la empresa del trillón de dólares, y, y con todo lo de Fortnite nos dieron el brazo a torcer, Creo que lo único que hicieron fue que aquellos desarrolladores que no tenían tantas ganancias, a ellos se les iba a cobrar un 15% en vez de un 30% a las aplicaciones más grandes. Pero de ahí más allá, Fortnite sigue estando fuera del App Store. Vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. No, no sabemos el tema del monopolio. Es algo que ha estado como en boga este último tiempo. De hecho, el mismo Mark Zuckerberg, que es el que está a cargo de Facebook, fue acusado de lo mismo eh, escuché por ahí que incluso querían obligarle a que vendiera WhatsApp, que vendiera Instagram que ya no les perteneciese todo a Facebook por el, por el control que estaba realizando Entonces básicamente en, en gira en torno en eso la demanda del monopolio que estaría realizando Apple y que no podemos estar instalando las cosas que nosotros queremos por eso se hace necesario al final de cuentas el jailbreak, pero hoy día no hay jailbreak en todo, iOS 14 para todos los dispositivos entonces queremos esa libertad entonces eso es lo que se apela a Apple y vamos a ver en qué termina todo ese juicio
0: como una conclusión final ¿crees que iOS y el jailbreak es aburrido? yo diría que sí Ya, yo todos los dispositivos que he tenido he tenido
1: jailbreak desde iOS 4 hasta iOS 14 y en esos 10 años mmm, cuando ha pasado algo y, y se me apagó el dispositivo y no tengo a lo mejor cómo hacerle el jailbreak porque no tengo cerca mi computador eh, siento que la vida es más lenta, hay algunas cosas que no puedo hacer con total libertad no me puedo mover como yo quiero no puedo tener eh, por ejemplo, hace poco estoy probando un tweet que es gratuito que en el mismo teclado Luis, tengo un botón de cortar, copiar, pegar seleccionar todo, deshacer y rehacer, y tengo los emojis siempre visibles ahí en el teclado entonces eh, cuando no estoy con ese tweak, tengo que estar como seleccionando todo, tocar dos veces, seleccionar en cambio ahora, toco una vez, selecciona todo. tocó un botón, copió todo. Entonces, eh, pierdo esa productividad. Siento que es más aburrido. Algunas personas lo, lo llaman como un jardín sin flores, una noche sin estrella, pero siento que para un usuario, una vez que tú tienes el jailbreak y, y te resultan las cosas, después es muy difícil dejarlo. Eh, pero otra forma en la cual tú lo puedes estar dejando es porque eh, cada vez se va haciendo más difícil hacer el jailbreak Apple va haciendo cada vez más, más seguro su iOS entonces como una pelea entre, o una, una persecución mejor dicho, entre el gato y el ratón, entonces Apple sería el gato, nosotros somos los ratones y bueno, el, el ratón le va a costar mucho más el gato tiene una ventaja que es el tamaño, la rapidez lo largo que son sus extremidades, pero el gato, pero el ratón se las puede arreglar, el jailbreak se las puede arreglar. Yo soy de la idea que mientras exista iOS, va a existir el jailbreak. Apple no va a poder estarlo parcheando. Definitivamente siempre va a haber una forma de, eh, de estarlo logrando.
0: Bueno, profe, fue todo un placer poder compartir contigo. Gracias por compartir un poco de tus conocimientos y experiencias. Espero poder tener nuevamente la oportunidad de que conversemos de otros temas tan importantes que nos apasionan en ese gran mundo como es la tecnología muchas gracias así muchas es yo encantado en verdad
1: también espero que la oportunidad gracias. se repita ya tienes mi contacto cualquier cosa estamos hablando espero que la gente también lo disfruta que lo disfrute digo y que obviamente estén siguiéndote en todo tu proyecto que siga creciendo que te vaya muy bien sigue adelante así que desearte lo mejor y cualquier cosa que necesites Acá estamos para apoyarte
0: Muchas gracias de verdad Gracias por escuchar No olvides dejar tu comentario en Apple Podcast Soy Luis Fallas Y esto es Algoritmo Tech